0: En humanos nos propusimos hacer otro tipo de entrevistas, huirle a las charlas que podés escuchar en la radio o ver en la tele y buscar una conexión real, distinta con nuestros invitados. Por eso, antes de seguir con el episodio de hoy, te quiero invitar a escuchar un podcast que está en una búsqueda parecida. Hello Bires es el nuevo podcast de Motorola que nos invita a levantar la mirada del teléfono y a que conectemos con lo que nos rodea, a prestar un poco más de atención a nuestra ciudad y a preguntarnos si es posible que haya una historia detrás de cada edificio, de cada vidriera, de cada cúpula, de cada semáforo, de cada monumento. En este recorrido nos guía Nicolás Artuzzi, que en cada episodio nos propone encontrarnos con las experiencias y las personas que podemos encontrar en cada esquina, si sabemos dónde mirar. Te juro que después de escucharlo no vas a volver a caminar por la ciudad de la misma manera. En el episodio de esta semana, Motorola te propone conocer las historias detrás de los edificios, las casas y otras estructuras emblemáticas de Buenos Aires. Suscríbete a Hello Baires en Spotify, Apple Podcasts y tu app favorita para escuchar. Y no te pierdas ningún episodio.
1: Estás escuchando posta.
0: A Diego lo conozco hace muchos años, muchísimos años. Bueno, siempre obviamente lo admiré, como muchísima gente, quizás como vos también. Y trabajó en una película mía, que la vamos a mencionar durante el episodio. Y desde allí mantuvimos un contacto súper, súper esporádico. De vez en cuando yo lo llamaba para hacer algo, para participar. Eh, filmamos una película hace un poquito de tiempo atrás juntos y demás. Eh... Absoluta admiración para alguien que es tremendamente talentoso y, y que creo que vale la pena escucharlo a, a hablar. No son muchas las veces que digo se pone a hablar de, de su trabajo y, y, y de su manera de pensar, de su manera de abordar el humor, la propia historia de su ciclo, sus comienzos, su presente también, posibilidades del futuro. En fin, es un placer para mí presentarles... A, al querido Diego eh, te recuerdo por qué no, ya que estoy aquí presente en que Humanos ahora tiene un newsletter desde, desde donde recomiendo películas, series, libros y demás, y pensamientos random y cosas que se me ocurren escribime a humanos el podcast gmail.com para sumarte al newsletter amigos, vamos directamente a escuchar a quién vale la pena que es Hoy aquí, eh, Diego Capuzotto. Mi nombre es Esteban Menis y esto es Humanos. ¿Qué haces, Diego? Onair. Buenas noches. Onair. Onair, on eso quiere decir que estamos grabando. On Onair. Sí.
1: Bien. ¿Hablas o,
0: inglés, algo? No,
1: no tengo la menor idea. O sea que
0: ahí donde dice... Onair on, me, me, on air, me, on me air, por...
1: resulta que es en el aire, pero, pero esto por sentido común, ¿no? Porque... Tenga nada de inglés, mucho menos.
0: ¿Alguna vez te, alguien te dijo deberías estudiar inglés porque vos, con Porque tu, es el
1: futuro. En tu dije, carrera, quizás te <ríe> conviene. Ese, eh, porque nos van a invadir para decirles que no te invadan tanto <ríe> que hay que decirle en su idioma. Claro. Eh, no, no, alguna vez capaz me lo han dicho, pero. No, porque yo tengo una especie de reticencia ya con el estudio, en términos de que yo tengo primer año aprobado, o sea que no tengo ni facultad ni elegí una carrera. Lo único que me puse a estudiar fue teatro en el año 86, pero hasta ahí eh, dejé los estudios y me puse a laburar. Claro. Eh, eh, un poco bajo esa... Eh, esa eh, digamos era esta idea de que si no estudiás trabajás no, sí, sí, no, no sí. había mucho, mucho el mandato es esta cosa de que bueno eh, no finalmente se aceptó que no ibas a seguir estudiando pero ¿no, no, no hubo ni... ningún conflicto ¿Hiciste grave ¿hiciste todo el secundario? no lo no hice todo el secundario ah, ¿hiciste tengo primer año aprobado ¿hiciste el primer año?
0: ah te tomaste estaba, cuatro años libres ah, claro
1: después estaba como en segundo año tenía como ¿y 17...
0: qué hiciste de los 13, 14 hasta no, no, los... no yo
1: te, eh, en un momento tenía 17 años y estaba en segundo año qué era, hermoso era un repetidor serial qué hermoso y me juntaba siempre con los los que eh, supuestamente no había que juntarse y para mí sí claro bueno, todo eso además de una especie de desdén por el estudio o que me gustaran algunas que otras materias como historia a lo mejor algo de castellano y después lo demás este era como que no, me, no, no, no terminaba de negociar con eso ¿viste? y y terminé en el año 78, con 17 años, con un segundo año tampoco aprobado. Claro. O sea que tengo aprobado primero. Y ahí en el 79 me puse a estudiar, después me tocó la Colimba, después de la Colimba, cuando salgo de la Colimba en el 81, me puse a trabajar, seguí trabajando en otro lugar. Después. Pero,
0: ¿qué estudiaste apenas? Ter, eh, nada, no,
1: no, no, no. Yo ah. me laburaba y después en el año 83 me puse a laburar con mi viejo durante 10 años. ¿Y
0: qué hacías con tu viejo?
1: Mi viejo hacía fotoduplicaciones yo laburaba con él. Y en el año 86 empecé a estudiar teatro. Fue lo, lo, uno, lo único de estudio activo y lo único que me movilizó, me atravesó. Y, y dije esto, esto. Pero
0: hacía en retrospectiva, viendo para atrás, ¿te jodió algo no concreto no, que no, para no, identificar? ¿No, no termina no, el secundario con no, no, ponerle no, como tipo un
1: estigma, algo que te.? Que... No, no, en absoluto. Nunca Cero. generó en mí una, algo como de incompletud ni mucho claro. menos. Claro. No. Eh, no lo hice y ya está, listo. Eh. No me iba a quedar en mi casa de vago eh, viendo películas. Miranda o sea que el no techo, tuviste viajes de egresados, por ejemplo. No eso sería la anécdota triste. Tam, tuve otros viajes mucho mejor. <ríe> <ríe> tuve viajes de ingresados más que de egresados. <ríe> eso es un hermoso titular. Eh, sí. Pero no, de ninguna manera. Y no me arrepiento. Y conocí gente, con la, inclusive con muchas de ellas con la cual me veo, sí. hasta me veo con un par de pibes de la Colimba, con las que habíamos pegado mucha onda, ya en su época. En términos ideológicos, en términos de cosas que no se empatizaban, música, sí. ideología política, esas cosas, algunos dejé de ver, pero hay un par que todavía sigo sigo viendo aún hoy. De la, del colegio también. Eh, tengo un amigo muy amigo, Fabián Rendo, que es actor también, que lo conozco de cuarto grado, este, uh -huh. y, y mucho de la banda de los pibes de la primaria, ¿viste? Sobre todo de la primaria, del colegio Bertier. Que me, que me A mí
0: lo... la primaria me marcó mucho, la, la amistad. O sea, sí, mis amigos además, de hoy son los amigos de la primaria
1: Aparte estás atravesado por la niñez, que la, para mí la niñez tiene más que ver con la calle que con el colegio. Claro. Que es un espacio mucho más, de mucha más libertad, eh, a pesar de los límites de la propia calle, quiero decir, y a pesar de que, de los límites de tus padres, que te decían, bueno, a las 5 tenés que estar en casa, quiero decir. Pero la está, uno está atravesado por la niñez, que es el, el momento en el que uno es absolutamente inmortal, ¿no? Total. Eh, no solo no te pertenece a la muerte, sino que la muerte es el otro, que no se sabe qué es. Tampoco. Sí. Son los mayores. Son los mayores. A los que no vamos a llegar probablemente nunca, o nos falta mucho, 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 hasta que después eh, eh, te das cuenta que eh, no. ¿Y vos, vos tenés un hermano? y un... Yo tenía dos hermanos fallecidos. ¿Uno? Sí, sí, los ah, dos. Ah, ok, ok. Más grande, el más grande, ocho años más grande. El okay. más chico, cuatro más chicos. Ok. Y tenía también mucha empatía... Tuve a su vez también algún tipo de relación con gente más grande, amigos de mi hermano, sí. que me daban alguna cabida, eh, sobre todo por un vínculo más musical, porque yo escuchaba mucho de lo que escuchaba mi hermano, y entonces eh, me daban bola por ser el hermano de, de, sí. de mi hermano. Un este, cariño ahí. Y después tenía sí, algún vínculo con gente que me llevaba 3, 4 años, sobre todo con gente... Eh, por eso digo en términos musicales, con gente que escuchaba alguna música que se sorprendían que yo también escuchara. Por ejemplo. Desde Crimson hasta Yetro Tool, cosas que yo cuando uh -huh. tenía 14, 15 años escuchaba y muchos de mi generación no, por ejemplo. Yo a través de mi hermano, entonces conocía gente 3 o 4 años mayor que yo que me daban, como, mira este pendejo lo que escucha, ¿viste? Claro. O Franzappa, qué sé yo. De, de mi generación, pocos escuchaban Franzappa, salvo si, tu, si tenías un hermano mayor o tenías alguna búsqueda musical de curiosidad que algunos tenían, pero eran los menos, ¿viste? Claro, sí. O sea, yo tenía la escucha de Pink Floyd antes del Lado Oscuro de la Luna, que lo compré teniendo 13 años, ¿entendés? Y tenía la escucha de los discos anteriores que... ¿Y vos tocás? Porque tu mamá no, no, era profesora no, no, no. de piano. No? Mi vieja era profesora de piano, sí, pero yo estudiaba batería, no estudié, o sea, sí estudié batería. Ahí, ahí está, ¿no? Antes del teatro el único estudio que tuve que también abandoné fue el de la batería, ah. con Horacio Gianello, baterista de Arcoiris. Ah, yo a los 18 años empecé a tocar la batería así con una, unos amigos que se llamaban Los Pies Ligeros, tenían una banda que fueron como los, uno de los primeros rolingas así de que se vestían así con saquitos como los estones de, lo, de principios de los 60 uh -huh. eh, y que eran de ahí de Floresta, yo era de Villaluro y bueno, tenía, también pateaba por ahí por Floresta. Y estos chicos estaban por hacer un recital y antes del recital estaban tocando y yo me puse a tocar con ellos y como que me di cuenta que tenía algo ahí. Que me ligaba la batería no así con los otros instrumentos entonces me, al, me puse a estudiar batería me puse me empecé a juntar con muchachos muchachones que también querían hacer música y esas cosas hasta que me puse a estudiar después de la música también eh, sigo teniendo una ligación
0: claro eso te iba a decir muy, o sea, es mucha una...
1: sensibilidad y fundamental porque para mí la música es como diría Nietzsche sin música la vida sería un error pero no en términos de, eje, de ejecutor, digamos. ¿no? De, claro. Pero así no en el día a día más... escuchabas. O sea, en sí, tu todo, caso, el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo me parece fundamental escuchar música. Me parece que es este, algo que, que es casi para mí obligatorio para hacer. ¿Y poco, a tus hijas? No ¿Tenés dos hijas? Y mis hijas, la más chica, está estudiando cosas más vinculadas al arte, como baile o, o actuación. Y la más grande, que hizo también un poco de todo, ahora está estudiando abogacía. Ah. <coughs> Abogada penal.
0: Abogada penal. Eh, y, ¿Y escucha música así como vos? ¿Le pudiste sí, transmitir escucho, algo escucho de, de los gustos que te gustan? Sí, vuelven?
1: sí, no, no, empezaron a, a... Yo en realidad tenía lo mismo que hizo mi hermano conmigo, lo tenía con amigos de mi edad, que le decía todo claro. el tiempo escucha esto, escuchá, no tanto con, con mis hijas, con mis hijas eh, saben lo que escucho, porque si voy en el auto pongo algo que a mí me gusta y lo escuchan, <risa> pero no tienen tanto, tanto vínculo con, con, por ejemplo, con el rock, que hoy está claro. eh, de, bastante descartado, digamos, sí. hoy hay una cosa... A mi hija le gusta también la cumbia. Eh, ¿Te va la cumbia, este, algo de la cumbia? Sí, a mí luego la única música que no me genera mucha empatía es, la, es el reggaetón. El reggaetón, sí. Es esa cosa sí. Latin, latino fea, sí, a mí no me, me gusta. No, eh. no. La cumbia no es algo que yo compre o, o escucha habitualmente, pero no me disgusta, digamos. Claro. No. No, es sí. porque
0: me reía porque me acordaba? Hace muchos años la traté de buscar y no la encontré. Le diste una, una, una entrevista a Juan Michel y te acordás que Hace tenía mil años, sí, un claro. programa que La Cápsula, algo sí, así. Sí, sí, sí. Y fue muy bizarra esa, esa entrevista. Tengo el recuerdo de que él en un momento te dice tipo, ¿y qué harías si el día de mañana tu hija te dice que es lesbiana? puede ser que te dijo algo así, como, ¿qué crees que haga? No sé, como
1: futurología. Sí, sí. Puede ser que me haya preguntado eso como si, como si fuera una, una cosa que. Que nos debería hacer replantear algo que yo jamás me replantearía, ¿no? Como, ¿qué me importa si mi hija es lesbiana? ¿Qué
0: claro. ¿Y cómo, cómo te...? Yo
1: que mi hija bote a Macri, boludo. Que me diga, papá, yo creo en el cambio de Macri, voy a ir a marchar ahora con él. Eso me claro. preocuparía más que sea lesbiana. Me está cargando con toda la cosa que pasa. Voy a preocupar por la elección sexual de mi hija. eso pues eso pelotudo. Perfecto
0: sí, vos sabés que, y ya en Barracas vivís hace bastantes años, ¿no? Hace por lo menos.
1: Y en Barracas estoy hace 23 años. Sí? Que te,
0: la, la vez que nosotros nos vimos una vez, a ver, vamos a contar, hicimos una película, bueno, vos viniste un día a participar en una película que hice. Una yo?
1: película que yo iba a ser uno de los de los protagonistas. Que lo hizo Iván Moschner, que es un genio. Qué grande. Bueno, y ahora compartí sí. una obra de teatro con él Cervantes. Claro. Eh, lo que pasa es que también, claro, en esa época yo estaba con el programa y había que viajar a Miramar, Había recuerdo. que
0: ir a Miramar. No, sí. pero lo que quería eh, eh, contar... Tenía
1: ganas de hacer esa película, de ¿Sí? ese personaje. Sí, me dieron ganas, pero me era imposible en ese momento, eso creo que fue 2007. Pero ni así. me acuerdo,
0: cómo, sí, 2008 2007. No, 2007, no me acuerdo cómo creo. te contacté porque sos medio no, inallable, no. estás como en una dimensión, al no tener celular.
1: No, claro, claro. En esa época igual bueno, no sé si había ¿Sí? tanta tanto amor, A mí me llamaba más por, por teléfono fijo. Al teléfono fue, fijo. Porque eso fue 2007, yo recuerdo que fui a hacer ahí como, una, como un cameo, es más, que me tocó encima actuar con una señora que era del sindicato de Extra que tenía como 100 años, que había venido a todo por dos pesos, 6, seis, 7 seis, años ¿Qué antes. Memoria que en este, sí ¿no? y recuerdo que fue no sé si no fue el primer día de filmación que fue.
0: no, ya estábamos en Buenos Aires, fue el
1: regreso viste que no tengo gran memoria <risa> y, este... pero sabés a
0: qué iba toda esta pseudo reflexión, a que cuando nos encontramos y también eh, mm. para que entiendan eh, grabamos y filmamos una película el año pasado, creo que fue sí, hace dos años no de Néstor Montalvo, mí, en... En nos tarde. encontramos en Uruguay sí. y te vi con la camperita de Jean con el pelo largo <risa> y dije, este chabón como que fluye en el tiempo de una manera muy extraña <risa> Como que teléfono
1: fijo, barracas, sí, sí, sí. esa tranquilidad como... Sí, sí. No, bueno, es lo que necesito también, digamos. este Necesito eso, como necesito también entrar en un campo de acción que me lo da, en este caso, el ser actor, digamos. Que eso me resulta fundamental. También entrar en otro lenguaje que es el lenguaje de la ficción y por lo cual yo también soy público y por lo cual también se generan en lo que hacemos lo que... esto que se genera en la gente, digamos. ¿no? Entonces... Eh, la gente, por supuesto, que ve y sigue el programa, o que puede seguir mis laburos en forma eh, particular, pero digo, en lo que respecta a los, a los programas que hemos hecho desde que arrancamos con Chachacha hasta ahora, eh, eh, me resulta imprescindible ese campo de acción. Y el otro es un campo que lo continúo y que no necesita ser modificado por ser actor y ser público, digamos. ¿no? Eh, entiendo que soy público y entiendo que pasé de esto de mirar a ser mirado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando sos público? Y me acomodo. A esa de, de, Finalmente fui, o sea, soy público por algo que también fue elegido, ¿no? Claro. Que en el caso también de, 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 mi, de mi acceso ahí a, a los medios públicos tiene que ver con... Algo como de la cabeza, imagínate que de la cabeza es como una banda que se juntaba en una terraza a tocar temas, sí, sí, pero sí. en un estudio de televisión, lo cual para nosotros era algo que en, 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 en términos potenciales era totalmente inaccesible, porque para nosotros hacer televisión es tener alguna banca de alguien o era un lugar que nuestro punto de contacto es ser espectador, nada más, claro. no entrar a la televisión en un momento en el que a se le ocurrió hacer un programa con actores que venían del circuito underground, como se decía, ¿entendés? ¿Te de, acordás del primer día de grabación o algo? El primer día de grabación. ¿Qué sensación de la tele, día, de en la tele? Y el primer día de la grabación, en realidad, el primer día fue ir a hacer el piloto. Ah, ¿entendés? año hacer, y 92. 92, sí. ir a hacer el piloto con Fabio y con Alfredo a un estudio de televisión con un con un sketch que habíamos trabajado el día anterior. Uh -huh que no tenía mucho recurso, digamos, más que una idea que estaba clara y mucho papo. Este, yo tenía prácticamente muy poco texto, pero era funcional a la historia, porque yo hacía como de un dibujante publicitario y el sketch era como una parodia al yo del Clio, donde ah, Alfredo era un, era un tipo que llevaba ahí la voz cantante, que era como un publicista, y Fabio también, que era... Fabio era casi como un retardado, que estaba ahí sentado al lado. Y yo era como un dibujante publicitario, que no hacía nada salvo decir una frase que, que no me acuerdo cuál era, que no tenía sentido, y estar con una camisa así toda como, como moderna. Claro. Este, y después me acuerdo que terminaba, eh, el, el, el número terminaba con el tipo, el que conducía, que era Augusto Sousa, que era un actor que manejaba el bar del Paracultural, el segundo Paracultural de la calle Ayacú, de Chacabuco. Y que me terminaba preguntando, bueno, nos despedimos con un dibujo, yo no me acuerdo cómo era mi, 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 mi nombre en ese momento, sí. el personaje, y mi dibujo era el dibujo de un pibe de tercer grado, tenía una casita, ¿entiendes y, no, y nos despedimos con este dibujo como si hubiese sido sí, sí. Eh, una pavada que al entrar al estudio, que me acuerdo que entramos a un estudio donde todos los técnicos después terminaron siendo compañeros, porque finalmente entramos al programa, pero nos miraban como diciendo, ¿listo quiénes son?
0: Claro, era planta fija de. Jugando de... al
1: flipper, que para mí era entrar como a un interrumpir un asado de la Wom. Claro. ¿Entendés? Que te miro. Ni, ya, ni siquiera de la Wom, de LAMPA, la ¿entendés? Como sí. que entraste a la puerta equivocada y está Lampa y te miran todos así. Sí, como que, qué dicen, onda. Y no te ven cara de ampa y te dicen, Iste, ¿quién es? A mí, eso me lo han dicho varias veces, pero en la calle te inhibió siendo, en ese momento. Siendo, no, siendo actor entrando ahí y, y dije a la pelota. Nos sentamos, hicimos el número y esos mismos que nos miraban así, como diciendo esto, quiénes son, se recagaron de risa. Había uno que se mordía los dedos para no para no fue una cosa rarísima. Claro. Como, re, como se revirtió ese clima. Sí sí sí. Y no te digo que salimos en al, eh, así, todos en alza, <risa> pero digamos. Eh, eh, nos miraba así como diciendo, ah, mirá, ¿me entendés? Como un, un sí, tipo sí, que te sí. está probando para jugar al fútbol y te dice, sí. mirá, yo te veía una pinta de boludo y mirá, juega bien, ¿entendés? Y, y algunos quedábamos, otros no, y ahí empezó lo que fue de la cabeza, donde yo recuerdo a, a, a haber hecho un, un número con Fabio y Alacrán a las 3 de la mañana. Ah. Una cosa rarísima, no me preguntes ahora que te lo explique detalladamente porque era estar en América 2, en la calle ahí en Honduras, a las 3 de la mañana, pensando eh, que casi llevábamos la ropa nosotros, ni siquiera teníamos ropa de vestuario, pensando este.. Y mira, yo tengo un numerito de un... No, así.
0: Y bueno, hagámoslo. Y como que en un comienzo eso era como impredecible lo que podía pasar. Sí, y, y, que te y, quería preguntar, ¿cuándo tuviste la certeza de que podías llegar a vivir de eso? ¿Viste no, eso está? fue al
1: año siguiente en Chachachá, porque mm. yo de la cabeza estuve un año, no, mm. perdón, estuve un mes, duró un año, estuve un mes, y el hijo de Mesa, de, de, del gordo Mesa, este, ah, sí. un grande... que este, Gabriel. Gabriel Mesa, sí, que lo estaba claro. también ahí, hacía algunos guiones. Ah, qué para Para, para, para algunos, este, algunos grupos, porque de la cabeza eran grupos distintos, ¿viste? Estaba, sí. estaba Alfredo, Fabio y yo, Alacrán hacía lo, lo suyo, después Alacrán hacía cosas con nosotros, después estaba el, Las Locas como tu Madre, estaba la Cuadrilla, después cayó Fabio Posca, después cayó en el Haber, Después yo me fui y entró Mex Urtiberea, como, reemplazando, como cuando me fui yo entró él. Sí. A mí Gabriel Mesa me dijo, mira no hay más... Yo estaba como invitado, o sea, me dijo, no hay más plata. Yo dije, listo, este programa va a durar dos meses. ¿no? Y duró un año. Y yo seguía en contacto con Alfredo, a quien ya conocía del, del Paracultural de la calle Chacabuco, al igual que a Fabio. Seguía en contacto a la Alacrán. A la y al otro año, eh, fue cuando se armó... chacha eh, cha, cha. Cha, cha. Al otro año, en realidad, parte de ese grupo se fue a Canal 9 e hizo un programa que se llamó Del Tomate, porque sí. de la cabeza era un nombre registrado de, de, de Cenderelli, que fue el que armó toda esta historia. Sí, sí. Nosotros, el grupo que después conformó Cha Cha Cha, seguimos haciendo De la Cabeza, que inclusive grabábamos allá, filmábamos ahí en La Plata. Y después nos llamó Repeto, que tenía la productora Repeto Naya. Nico este, Repeto. Para,
0: Eso también me gusta en el anecdotario de las cosas. Para eh, ir a, la, en la entrada de Repeto, por ejemplo, de Nicolás Repeto. Repeto ¿Qué Repeto, onda, ¿qué, qué recuerdo tenés de Repeto re, de esa no, época? No, Repeto
1: estaba al principio con. Eh, en los, en la idea era como. En un principio se barajó la idea de que el programa podía ir a Canal 13, después finalmente no no fue así. Quedamos en Canal 2. Había que ponerle otro nombre porque de la cabeza era un sí, sí, nombre ya estaba registrado. registrado por Cinderelli. En un viaje que Fabio Alberti hizo a Francia encontró la marcha turca por Boris Vian que es el famoso tema cha 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 cha, sí, cha sí, claro. que fue Fabio un poco el que tiró el nombre cha 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 y quedó a partir de haber traído ese sí, disco de sí, sí. haberlo escuchado y haberlo comprado y haberlo puesto ahí en una de las tantas reuniones que teníamos así como para ensayar y ideas. Eh,
0: no, y te preguntaba por el vínculo con Repeto no, Repeto.
1: no, Repeto se involucraba como después se involucró Tinelli, qué sé yo. Este, este, yo tuve buena relación con él. A mí eh, me ayudó más de una vez haciendo algún personaje y estando él ahí y tirándome alguna punta. Después no estaba tanto. Claro. Estuvo un, un poco más pegado al grupo al principio. Después me acuerdo que estuvo. También este. Sí. Adolfo Boreste. Castelo. Sí. Eh, también oficiando un poco de ordenador, ¿no? Ahí de. de no,
0: de, me gustan estos nombres de repente
1: porque. Y después Sebastián Boreste sí. en el 95. Que acaba cuando... de estrenar La Odisea de los Giles claro. hace Y él estuvo con nosotros eh, oficiando un poco ahí. Como... Había talento. Sí, claro, sí. Había sí. talento. Y ahí hicimos el programa en vivo que era un poco más de, desmadrado porque el vivo. General. ¿Cuál era el vivo? El vivo era el que estaba Sebastián Boretti en que no, hacíamos cosas sí. grabadas y, y, y números en vivo. Que fue cuando más rating tuvo el programa. chao, sí. Eh, que de golpe, qué sé yo, lo que si Fabio hacía peperino, en vez de hacerlo grabado, lo hacía con público y eso generaba una cosa... Y ahí más empezó más a haber una, una efervescencia. Y había una cosa media entre la mezcla de lo televisivo y lo teatral. Porque que era... mucha,
0: no ¿Vos sabes que me quedé pensando en lo de Tinelli, mucha gente no sabe que Tinelli, por ejemplo, fue el productor de Ocupas. El, eh... Porque
1: Tinelli en el año 99, cuando se termina, cuando gana el gobierno de la alianza, eh, Tinelli... Canal 7 se hace cargo, El Gordo Hermida, Cartoy Díaz y un tal Olivera, uh -huh. que creo que venía de la coordinadora. Eh, y um, ellos querían, por ejemplo, un programa como eh, eh, Todo por Dos Pesos, que ya ¿Qué? había estado en el 99 en Azul Televisión y que lo levantaron. Sí. Lo que no tenían plata era para producirlo. Entonces después, con el cambio de gobierno, Tinelli produjo tres programas para Canal 7, que fue Ocupas, un programa, creo, periodístico que con, que conducía a Majul y nosotros. Ahí va. Todo por dos pesos. Y con Tinelli eh, tenía así, digamos. Todo por dos no, pesos en pensar. realidad. Todo por dos pesos nace de una vez de Sergio Ramírez, que era un productor que también era productor de repeto, nos convoca a Fabio y a mí, uh -huh. cuando levantan Delicatesen, uh -huh. que lo producía Cuatro ¿Me Cabezas. Me con el negro Fontova, levantan, este, delicatecen, nosotros medio quedamos este, en bola con. Eh, todo, digamos todo ese grupo y a Fabio y a mí nos convoca Sergio Ramírez que estaba trabajando este, en ese momento con Tinelli había una idea de hacer como un programa por cable donde iba a haber un poco de todo deporte, humor, claro. noticias x entonces nos dijeron si queríamos hacer algo a Fabio y a mí para ese canal, si teníamos alguna idea que estaba, estaba, estaba abierto para hacer algo ahí hablamos con Néstor Montalbano sí que a su vez en ese momento estaba trabajando eh, en Sábado Bus, haciendo las ficciones. Dirigiendo las ficciones. Sí. Y después lo llamamos a Pedro Saborido. Para tener un guionista, digamos. Claro. Que era lo que no teníamos en, en Chachachá, que había guión cuando hacíamos las películas, había una línea... ¿O sea que
0: Pedro entra ahí más o
1: menos? lo Pedro, no, época? no, yo a Pedro lo conozco de Delicatessen. Porque ah, Delicatessen es una 98, idea que se le ocurre... Delicatessen es una idea que se le ocurre medio a Pedro y a Fontova. A Fontoba. Fontoba quería un poco correrse de, de ese lenguaje de, de humorístico que, que, que tenía en peores nada, un poco sí, de, la, de la picaresca. Sí. Quería sí, correrse sí, sí. a hacer una cosa si se quiere, más ligada a los Monty Python o a lo que eran en ese momento, no sé, los, eh, los Kissing the Hall. Kissing the Hall, maravilloso, los canadienses. Entonces, quería ir medio por ese lado. Entonces nos convocan a Fabio, a mí, después al resto de, de, del elenco, conformamos un elenco de seis actores, con Pedro que, y además cada uno también aportaba ideas. Claro. Eso estaba abierto, siempre claro. Pedro decía, se te ocurre algo, se hace. Se te ocurre algo, me tirás una punta y yo la guión, ¿entendés? Pero
0: eso siempre va, creo que me lo has contado no en otro momento, pero el proceso creativo en general, ¿qué es lo que más te divierte de toda la instancia? ¿De ir a grabar, sentarte y tomar unos mates con Pedro y pensar no, en un bar? Y
1: lo que más divierte es cuando sale la idea, cuando sale claro. una idea que es que que, que a los dos nos, no, no, nos genera impacto. Nos convoca, claro. Y eso es como cuando aparece la lucecita ahí, viste, la, es como la, la epifanía. Digamos. Hay
0: alguna técnica, nada, no, simplemente se juntan no, tomar un cafecito no, no. en un bar y empezar. No, porque a...
1: además nosotros no tenemos un, un trabajo que arranca en el encuentro con Pedro. Claro. Nuestro trabajo es un trabajo del día a día, en donde de esto que estamos hablando acá, los tres puede salir una idea. Claro. O. Cuando termina este, este, este reportaje podemos ponernos a charlar de cualquier otra cosa y de ahí puede salir una idea que yo voy, anoto en un cuaderno y después se la paso a Pedro y Pedro hace lo mismo. Claro. Después cuando aparece eso eh, es lo que nos convoca mucha alegría. Después a veces ir a filmar, depende, a veces yo tengo ganas, a veces no. Generalmente no tengo ganas. ¿No tenés muy... ganas en general de filmar? Y me da mucha fiaca levantarme temprano y tener que ir a grabar, por ejemplo. Y cuando empiezo y... con el cuerpo ahí en la, en la acción, cuando ya me empiezo a sí. poner... Todo ese proceso de llegar, tomar un café, es bárbaro. Charlar con los compañeros y las compañeras está bárbaro. Después, todo ese proceso de empezar a maquillarse, vestuario, eso sí. no, me, no me gusta.
0: Claro, eh, lo que habrá eh, sido la película está que hicimos en Uruguay, claro, que tenías 10 horas de maquillaje. Claro.
1: Cuando arranca este, la acción, ahí entro, ¿viste? Claro. ahí entro. ¿Qué ah, es lo que te aburre del otro? Como la forma, no, no, ¿no, no, te, no te que te hay algo también de cierta tensión, hay como una prueba que ah. todo el tiempo uno está haciendo... Cuando, sobre todo en el programa como, como, como el que hacemos con Pedro, en donde yo hago distintos personajes y hay algo que, que siempre de, de, es, es como una prueba a Que dar. tiene que pasar, es algo que tiene que pasar una prueba suceder. a dar también. ¿viste? Claro. Eh, ¿Cuál es la neurosis que tiene finalmente un, un, un actor cómico? Es primero olvidarse de cómo era, claro. que es lo que a mí me pasa porque filmamos cada 6, siete, 7 siete meses, y después no causar gracia. Ahora, lo de no causar gracia en, en términos de lo que hacíamos con Pedro no sucede, porque ya formamos como un equipo Una trupe eh, Sí, claro, donde somos todos claramente el programa, entre claro. cada uno en su rol y donde hay ahí...
0: Que no son tanto los que lo hacen en no, personas no, que 10 personas,
1: personas, sí, sí entre 10 y 15 como mucho Claro, ¿no? siempre eh, me, me gusta esa cosa sí. como
0: de lo pequeño digamos sí, sí. de que sí. no se desborde de al pedo No, de en estudio
1: chico y siempre filmando en el mismo lugar y todo siempre fue así Claro. y de hecho al principio como nosotros estábamos haciendo teatro con Fabio y con Pedro y con Néstor, cuando arranca el programa con Pedro arranca llevando nosotros ropa de nuestra casa claro. ¿no? como si fueras a hacer un como cuando yo arranqué a laburar, iba sí, sí, a yo. un boliche y me llevaba la ropa ¿entendés? pero
0: viéndote pero te pones de... o sea ¿te, te da cierta neurosis no hacer reír en alguna instancia de la no,
1: ahí ya estamos acostumbrados a una a algo a, a un, algo que sucede Digamos, okay. Porque hay una idea que ya está previa... En el teatro, ponele, eh, cuando hacían que
0: noche bariloche, qué sé yo, no... No,
1: pasa. no, lo que me pasa... No, porque el teatro tiene una efervescencia del público ahí en escena, donde también el público... En el teatro te empieza a pasar algo que jamás te pasó, que es, eh, yo cuando empecé a actuar, como cualquier actoria o actriz cómica, es... Vas a un lugar que no te conoce nadie. Claro, Ahí es el problema. Claro. Vas a una fiesta donde interrumpís un baile y salís con tu carita. Que eso y, lo hacías de más claro, chico. Claro. Pero eso
0: no, lo lo y ah, no lo termina a entender. ¿Qué hacías? No. ¿Ibas a
1: una fiesta e improvisabas? No, eh, te, tenía otro pibe, Carlitos Diur, que teníamos un dúo que llamaba Los que te recontra, entonces nos, nos contrataban, poníamos ah. creo que un aviso en segunda mano, no me acuerdo, nos contrataban para fiesta. Entonces hemos trabajado en fiesta donde era. Toda gente de traje de 50 años para arriba, claro. que parecían todos de la UCD. Claro. Y mientras nos cambiábamos, Carlito me decía, che, ¿no habría que cambiar algo de lo que hacemos? No, que escucha su madre. ¿eh? Claro. Vamos. Eh, o una fiesta de verduleros peronistas, <risa> donde estaban todos sangatán, sangatán. Y, y baila y, el señor. Bueno, ahora corta, ahora pum. O salir a un lugar donde están todos comiendo y se escucha el ruido de plat. O con Alacrán, laburar... En una cosa, en una quinta en los cardales, para pibes de una no sé de qué colegio que nos interrumpían a cada do, dos segundos que hablábamos. Este, que es una cosa. Pero terrible. eso a la larga te, da, te hace más gruesa la piel también. Sí, bueno, pero digo, ahí sí no te conoce nadie, y ahí hay, un, hay, hay hay afrontar un campo ya de, de batalla y un campo claro. en donde también aparece esto de que si estás trabajando para 50 y hay 20 que están, que están borrachos y están y vos ahí arriba, que es como ese es, es, es espacio en donde te transformas porque si no, no actúas si no te quedas en tu casa. Uh -huh. Hay algo que te, te coloca en otro sí. lugar, estar en una, que decir, bueno, si vos estás loco, yo más loco que vos, y acá me vas a sacar de arriba del escenario, a trompada, te aviso. Claro, es ponerle al cuerpo. Eh, es claro. al cuerpo y entonces decían, uh, y capaz que aparece este campo también de, de, de miradas donde, bueno, si este pibe se sube acá, qué sé yo, capaz que está loco, de verdad no sé, digo, qué sé yo, pues un loco tarado, no sí. sé. Hay ahí algo que se define, este, que finalmente hay una batalla ganada, porque cuando se ríen y no te conocen es una cosa. En el teatro, nosotros apenas salíamos. Era la hinchada. Era, parecía, viste, un, un, antes de salir los equipos a la cancha, sí. y cualquier gilada que hacía, se jaja. jajaja. Ja". Y eso también en algún momento. Después punto... pasó de encontrarnos con gente que mientras estamos actuando estaba dormida, o un grupo de cinco gorditos así. Que había uno que no se reía y el otro que lo golpeaba y le decía, pero mira reíte. Y claro. el chabón nos miraba diciendo, no, me voy a reír nunca, ¿entendés? Y el otro le decía, pero mira qué gracioso.
0: ¿Y, ¿Pero había algo de esa comodidad también que en algún momento te cansó de, o te cansaba no, de saber no, que no. estaba todo que podías tirar una chile en un taquito de no, los cinco no, minutos? No, que no, este... no.
1: El, único, el único momento de neurosis que yo tuve es que como hicimos dos obras, cuando yo hacía el personaje de Irma Yusid que sí. lo hacía en términos teatrales y lo hacía durar 20 minutos y no como la televisión que tenía un tiempo más limitado y sí. duraba tres cuatro o cinco como mucho sí. ahí había algo del público y de un ida y vuelta que sucede en un monólogo con un teatro este, con mucha gente este, con aliados claro. sabe sabe quiénes somos y nosotros sí, sí, sí. Eh, y, y nos no seguían y que cuando ter se terminó la primera obra que fue una noche en Carlos Paz que duró dos años e hicimos la segunda que fue que noche Bariloche que también duró dos años yo volví a repetir ese personaje Irma Yusí pero no el mismo monólogo sino que tuve que escribir otro claro y ahí se te... entonces me agarró la paranoia de y si el otro porque yo disfrutaba mucho ese, ese ese personaje porque lo disfrutaba hacer y disfrutaba mucho lo que sucedía con el público con ese personaje y después tenía que volver a ser el mismo, pero con otra con otra historia. Claro. Y a mí me pasó que después en la segunda obra, durante tres meses, el personaje no lo tenía como firme.
0: Claro. Entendés? Había
1: algo ahí que el personaje estaba y que no estaba con... Este, no estaba con Sabes completo, que, que Hay
0: algo de que, Esto lo escucha poner mucha gente que hace, no sé, que realiza, que hace cine, o gente que. música, lo que sea, proyectos, digamos. Me llama la atención cuando veo que el programa hoy está en pausa, digamos, eh, Peter Capuzoto y sus videos, y qué sé yo. Y leí en una entrevista, que no sé, si es así, como esta cosa de nos cuesta, seguimos buscando quién nos banca. Entonces sí. digo, ¿qué queda para el resto? Porque si vos, con Pedro, sí. la tienen difícil para producir el es contenido que, que... Que, o sea, sí. que es, digamos, que, que rompe todo, digamos, que Mira, se... lo que,
1: lo que pasó finalmente es que en el 2016 nosotros hicimos el programa en Turner que era un programa que mientras lo hacíamos en Canal 7 repetía cosas claro eh, y a mí me parecía que era un buen lugar para recalar porque nos permitía hacer un programa de media hora para mí un programa de una hora eh, en televisión abierta te lo exigen pero es demasiado no sí. llegas hay un momento que no llegas sí que, sí sí que y,
0: empezás a... y el
1: propio proceso te altera y entonces también te altera la narrativa te altera la actuación te altera todo sí Digamos, sí, sí hay un momento que llegas medio cansado, porque hay que llenar una hora de artística, como se dice. Entonces, para mí media hora era el tiempo exacto del programa, no más de eso. Lo hicimos, pero después al otro año, no sé por qué, yo no tampoco averigüe no se renovó el contrato. De hecho... Esto que decís que no averigüe? a mí me pasa que no me renuevan el contrato de algo y Hago todo
0: lo posible para averiguar por qué pasó. Vos Mira, cuando decís que no averiguás qué es, o no sea, sé, no, yo porque ya que... sé que no es una pose, pero qué, no, no, no te, no nunca... te vibra saber decir, che gordo, no, qué carajo no, pasó.
1: Este, digamos, porque eh, finalmente te van a decir, bueno, eh, el canal está con otros proyectos. Claro, sí, lo compró. No sé, digamos, yo no sé si es eso o si hago alguna bajada, o lo que, eso es lo que no sé. Después, hasta ahora, digo bajada en términos de, de políticos o sí, algo, sí. digamos, de no, ya está, hasta acá. No hasta quiero, acá, no
0: quiero más. Vino uno
1: y dijo, esto no lo queremos más. No lo queremos ¿sabes? más. Eh, <coughs> o dio hasta ahí, punto. Eh, y por otro lado, eh, eh, en estos tres años no hubo alguna producción, no hubo un productor, alguien que... Este, puesto... un tipo que ponga plata para producir no, el programa se repite, se da por Canal 9 estuvo en Netflix, está creo que todavía en Netflix eh, Flop y Lombling, sí. Bandy, pero digamos para capítulos nuevos no hubo me vuelve loco que, lo que no lo
0: pronuncies la X de Netflix, me parece
1: espectacular Netflix, Netflix. entonces no hubo así claro, sí, y puede sí. ser que la, el año el, sí. el, el año próximo esto aparezca, bueno eso
0: haces en estos tres años digamos de no, porque tengo... claro nosotros o sea uno yo que veo tus videos que te conozco qué sé yo te tengo presente en el día a día de alguna manera porque cuando entro a YouTube sí. y el random me tira algunos videos sí o sea... porque el
1: personaje y algunos personajes eh, eh, el programa mejor dicho y algunos personajes en particular tienen una vigencia que tiene. Claro. son medio como atemporales sí total inclusive para mucha gente que no sigue el programa como lo seguimos nosotros algunas cosas que, está, que ve ahora les no, no, no las vio nunca, esas cosas. Eh, yo tuve algunas otras actividades, como también tiene Pedro, es decir o películas, o, sí. o lo del Teatro Cervantes, que fue también para Eso mí... Eso es alucinante lo que Muy dice. movilizador, porque me permitió volver a hacer teatro de autor, que hacía del año 90, que no hacía exactamente, no claro. hice mucho teatro yo, claro. de autor, eh, con gente que admiro mucho y que me dio ahí este, un, un ejercicio que fue muy interesante en el, en el antes. Y eso me mantuvo ocupado. Y después no estoy con temas económicos que me claro. hacen también ir a algún lugar que a lo mejor no quiero. O sea, te ofrecen porque... cosas de repente
0: que no... Que te ofrecen sí, cosas que te dicen, sí, che, hace sí, esto. sí.
1: No me ofrecen cosas que me pueden interesar o no y algunas que me interesan y no pude hacer como desde Alex de la Iglesia ir a, a filmar a... Ah, eso. ¿Cómo a... es eso? No, porque Alex de la Iglesia una vez me llama para por intermedio de un montajista, creo que labura con él, que es argentino. Sí. A él le pasaban cosas de, de todo por dos pesos y también de, de, del programa que estamos haciendo ahora con Pedro. Eh, Ajá. Y una vez me llamó para... Bueno, se hizo medio como, como seguidor del programa. Sí, sí, sí. No? Entonces, sí. Me llamó para un proyecto allá en... en, en Madrid. Era, una, mini, era una, una serie de 13 capítulos y yo era como un protagónico. Los seis primeros capítulos los filmaba él, los otros seis, como él se iba a filmar una película, los, los, los dirigía otro director. Y yo no pude ir porque estaba por arrancar el programa Canal 7 con Pedro, que ya tenía un proyecto anterior con él y no, no, no me dio a decir, bueno, tiramos el proyecto a la mierda, Pedro, porque me voy a pero eso
0: habla también de vos digo porque es sí, una porque, ética del laburo del sí, compromiso es una ética porque
1: además era un programa en el que nos iba la vida era el programa que queríamos hacer y entonces primero para mí está eso y después está lo que el, lo que lo que venga que y no puede te, ser y... muy importante como esto no solo por por la admiración que yo tengo por Ale de la Iglesia y su cine sino que era muy interesante también el proyecto y viniendo a Ale de la Iglesia más Aún porque es muy difícil que. Y eso capaz Alex que, que otro tipo te... piensa,
0: te da más guita, te abre mercado. Y pregunté
1: la guita, simplemente claro. sabía que no lo podía For hacer. O sí, que era decirle a Pedro: Mira, Pedro, yo me tengo que ir tres, cuatro o cinco meses a España. este Hablemos con el canal para hacerlo más adelante o el año próximo. Claro. Para mí estábamos recién empezando en Canal 7 claro. con el programa y había que hacerlo y había que hacer eso. ¿Y no se repitió de la posibilidad de elaborar con él? O... No, no, porque yo me encontré con él, tuve encuentros, pero digamos, no hubo todavía proyectos que nos, que nos junten, digamos. Claro, a vos, sí porque me... a vos
0: te gusta el cine. ¿sabes? Me gusta el cine y sí, sí. Y, y
1: sí, claro, me gusta el cine. A veces no me gusta tanto el proceso de filmación, me parece eh, una maravilla, eh, eh, casi a, atravesando lo mágico, lo que después es eso. Que está pantalla. montado, ¿viste? Uh -huh. es, 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 eso que está tan, frang, está, está tan fragmentado en el hacer, eh, y que a veces genera un tedio, eh, y que a veces inclusive yo creo que, más allá de que vos, uno como actor tiene que estar muy atento en el cine todo el tiempo, no te puedo decir nunca, en algún momento te va porque tenés una hora, este, anda a tomarte un café porque sí. falta una hora, ¿entendés? Sí. Eh, entonces, como es como unir, es como unirse del personaje y volver, y es como unirse de ahí de, de la concentración. Con la crueldad
0: de que se tiene una toma y vos, capaz, que estuviste una hora y pico esperando. Claro, y
1: el director yo veo que está como más al palo porque es así, porque tiene que tener un control de todo eso, que es un gran desmadre. Y el actor o la actriz está ahí me dando vueltas, sí. no sabe. Y después es una maravilla lo que sucede de eso. Sí. Y yo, particularmente, soy. A mí me gusta, me fascina más, digamos, el cine, inclusive que el teatro. El teatro me gusta más como. Como corporalidad y como, como, claro. como, como protagónico, digamos, ¿viste? No claro. protagónico de obra, digo, pero protagónico con... de, de, de estar en la escena, ¿viste? Sí, sí, con esta, Más que como espectador.
0: Con esta con la película de Néstor que, que, que Montalbano que compartimos, que era muy divertido desayunar contigo a la mañana y viajar en barco y de vuelta y bla, 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 bla. me pasó lo peor de mi vida a nivel de actuación, que yo no actúo tanto, que fue que... Eh, Tuve mi primera escena, yo le tenía un poco de temor a Néstor, me habían sí, dicho sí. que era medio bravo, cosa sí, que sí, no sí. sucedió. Sí, sí. Pero. Y vino el asistente y me dijo, se hace en plano secuencia. Y tenía mucho texto. Y tenía migraña. Claro. O sea, en un momento le dije, negro,
1: bancame cinco porque la estoy pasando para el a orto. El orto claro. Y me
0: volví a Buenos Aires por dos días solamente para sí, ver a mi novia sí, y sí, volver. Sí. Porque... sí,
1: sí, sí. No, y Néstor, además, es un, son de esos directores así como muy sanguíneos, donde pone sí. el cuerpo él. Eh, ya no sé si como prueba al actor o a la actriz pero le pone el cuerpo a él ahí y Y te obliga también a entrar en una que es una especie de locura yo le
0: escuché una a, a él, a Néstor el último día de rodaje que me lo pintó de cuerpo entero y me parece espectacular él estaba filmando la última escena donde aparecen los Beatles, ¿te acordás? sí, sí eh, eh, no los verdaderos, vos sí, ¿eh? claro, pues sabías claro. que ya los Beatles no, no están... Creo se que se está pa... Ringo
1: Stern. Sí, no. Y Paul McCartney, sí. que estuvo el otro día. Por Exactamente,
0: te hace poco, pero entonces agarran y, y él estaba filmando, sentado en el monitor, y un productor, eh, él decía, hace esto, hace esto, le decía el de Néstor a los actores. Y dice, ¿les parece que ya está? Dice Néstor, sí, total, ya está, dice el productor. Se dio vuelta, le clavó la mirada y le dijo: Hasta el último segundo pongo mi, cu mi compromiso de hacer lo mejor posible. Como que. Sí. Y el tipo estaba filmando hace siete semanas. Sí, sí, sí.
1: ¿Viste? Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Te lleva ahí a un, a un lugar. Con Néstor a mí siempre me pasó que con la amistad que tengo siempre ¿Tú? estoy ahí como con un nivel de concentración que te lo lleva también su, su propia energía, ¿viste? La sí. propia energía de Néstor al dirigir. Como si no fuera amigo, ¿viste? No me relajo nunca con esto. Porque... Eso está bueno también, ¿eh? No, eso sí, claro, sí, porque te has entrado en una que.
0: Un día estábamos. No, no, te, deja,
1: no te deja paviarte, ¿viste? Sí,
0: estábamos. Eh, había llegado, estábamos en una mesa de catering comiendo, éramos muchas personas, sí. uruguayos, de todo, había 25 o 30 personas. Y me acuerdo que había un ciego, no sé si te acordás. Bueno, sí, era una sí, cosa muy sí, buena. Sí, sí, sí. Era una anécdota tremenda. Sí, sí. Y de repente un tipo te grita, tipo, no sé si te acordás. A ver, Capuzoto, contate un chiste. <ríe> un silencio!
1: Sí, sí, sí. Contate un chiste. Son de esos que dice. Y, y bueno, el humor es contar chistes, pues de todo bien. ¿sí? Claro. ¿Cómo actúas, humor? Claro. Contate un chiste, claro. Sí, a mí me pasa mucho eso que igual me causa gracia esos malentendidos los malentendidos son también una maravilla sí. cuando te confunden o te dicen viste pero con quién te
0: confunden ahora y
1: a mí me han confundido alguna vez con el Tortonesi, y siempre jode con que lo confunden conmigo ah. y, nos, y, y lejos de ofenderme me causa un día yo estaba en un tren y eh, viajando en tren que yo cuando en la época decíamos cha 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 y una mina qué hermoso disco ¿eh? el que y el hermoso disco de quién sería le digo Claro, la mina me había confundido con Mex Entonces me decía el disco que había sacado Mex con Alfredo. Sí. Y la Hallibur, que, que era músico del carajo. Estaba el negro, el negro Fontana, Malocete, sí, Lito eh, Pumer, Malo este, sí, JJ Morelli en batería. Tremendo. Claro, y la mina me hablaba como. Y yo, en vez de decirle, no, no soy Mel, decía, eh, qué bueno, bueno, gracias. <risa> o sea,
0: te quiero hacer me, preguntas, me vivió, aunque te... me dé, aunque aunque sean cualquier cosa y aunque te. Sí. Me, me tiro así a decirte idioteces y a soltar un poco esto de por ejemplo te imagino el momento como te imagino mucho en tu casa tomando mate no sé vas a hacer gimnasio te voy a preguntar incongruencia respondeme lo que quieras haces gimnasia vas a ser fierro
1: no 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 sales no. a caminar salgo a caminar salgo a caminar a caminar, caminar por una cuestión más que de salud de salud no porque después salgo a caminar Y Pare, como tres panchos o ya no es salud pero para tener el cuerpo un poco en movimiento. Sí, sí, sí. me gusta caminar.
0: Toda la tipo, toda mañanita una caminata. Todos los
1: días, media hora camino. Con tu medio, mujer. Medio rápido. No, soy Solari, Y no voy a un gimnasio ni a palo. palos. O sea, camino ahí, cada tanto uno me para y me dice una foto. Y claro. yo le digo, mirá que estoy apurado. Claro. Estoy corriendo porque... Eh, tengo todas las arterias tapadas claro me estoy por morir ves televisión pero eh, sí sí eh, qué ves camino y veo y veo televisión y me gusta mucho esto de tirarme en la cama y ver cualquier estupidez digamos a las eh, 3 de la tarde puede ahora, ser lo que es la hora donde la parca para mí te toca el timbre. No como dice Pedro a las 7 de la tarde. Esos son los domingos. Claro. Para mí, como de 2 a 4, no. o sea, si no lees un buen libro no hay más nada que hacer salvo que estés en actividad física. Sí. Cuando digo actividad física es en mi caso estar actuando. estar. Sí, sí, sí. 2 no de la cuadra es
0: como una hora que no existe, Ay, ¿no? Yo lo que termino de
1: comer y yo inmediatamente me tiro en la cama, si es que no estoy haciendo nada, obviamente, reitero, Sí. y me pongo a ver este. Eh, 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 Real. Programas inclusive en los que no creo. No, 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 veo cosas más de. No, 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 no tanto de acá. No, ah. no, 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 veo, no sé, algo que me puede interesar y voy también a descubrir algo que me, claro. que me interese. No tengo algún, algún programa que siga, pero me puedo detener en cualquier imbecilidad así Tranquil. y, y tranquila sin ninguna ¿No sentís culpa, que te descansa mucho? el
0: cerebro? ¿Hace bien eso también? Eh, un poquito. Sí,
1: es un ejercicio que tengo que no me disguste y que también me gusta. Veo mucho cine, también en, en, en la cama que comparto con mi mujer tenemos un televisor donde también veo mucho cine sí. y me gusta mucho a la noche también estar viendo la televisión y quedar, empezar a quedarme dormido. Ah, qué lindo. Es algo que siempre me fascinó. Y te
0: pones la placa dental y ya...
1: No, una placa dental, no. no Digo, eh, Me quedo empiezo a quedar dormido y me, me resulta interesante. Alguna vez dije, puta, no me quiero quedar dormido porque me interesa esto que veo, pero finalmente me vence el sueño que no soy fácil tampoco de dormir, con lo cual claro. si el sueño me vence... Eh, vencido Lees, bien. lees bien, bastante. Y, y, leo, sí, sí, leo. Eh,
0: ¿Tenés algún criterio en particular? ¿Te recomiendan libros no, amigos? No, estoy
1: leyendo ahora, me han regalado libros como de, de, de Saer, libros uh -huh. que me interesan de, de Leónidas Lamborghini, cosas que tengo ahí para leer y que suelo más en el verano. Tener un poco más de tiempo y de, claro. de una especie de disfrute, y de un acomodarme también en la lectura que me, que me gusta Claro, mucho. que te Sí, al la... igual que el cine, son cosas a, a, para mí imprescindibles, ¿viste? Claro. Para llevar a cabo toda esta...
0: ¿Quién te hace gnominia? reír hoy? ¿Eh? ¿Toda esta
1: qué? Perdón. No, te gnominia? Gnominia. no. no me hace reír. Eh. ¿Qué te hace reír hoy? Lo que, veo, lo que habitualmente veo que me ha hecho reír antes, hoy, y me seguirá haciendo reír, ¿no? Algunos personajes en particular algunas cosas ligadas al, al cine al teatro
0: pero digo de comediantes como, por ejemplo Arge... por eso
1: los hermanos Marx me siguen haciendo reír todo el cine mudo me sigue haciendo reír muchas cosas que veo de acá también eh, me divierte escuchar el programa de Dolina a la noche que me río y, y hay algo empático también que tengo en esto de que nos reímos un sí. poco de que también yo me río un poco de lo que él se ríe y sus compañeros también de, de radio no este hay algo que nos une en esto de dónde colocamos, en qué lugar colocamos la realidad o lo cotidiano, en, en, en qué lugar inverosímil, o, que eso supuestamente sería lo que se llama, que yo no lo, tampoco lo, lo tengo muy definido, lo del humor absurdo, ¿no? que finalmente uh -huh. es colocar la realidad en un lugar más inverosímil, sí. en, una, en una especie de realidad paralela, y es un poco de, el juego es cómo sería esto si fuera de otra manera, si fuera sí, de otra forma. A, ¿no? a
0: mí me gusta algo que dijiste una vez, como esto de que a, a actuar, que eso es también una manera como de sanar heridas, como de contestarle a alguien también en, sí, en esa y otra realidad. Sí, algún tipo de
1: afrenta a la, a la tragedia de vivir también, un alejarse de la muerte siempre, eso está de la angustia, eso está claro. Eh, cuando yo digo reírse un poco de la tragedia de la muerte es para mí cuando los tipos que hicieron Dónde está el piloto fueron a ver Aeropuerto 74, que era una película de tragedia, de lo que se llamaba cine catástrofe, y se rieron toda la película, claro. ideando lo que después hicieron, que es Dónde está el piloto. Claro. Y de alguna manera, sin entrar en psicologismo barato, esto de reírse de la tragedia, es también suavizarla o, a, o, por, o darle una afrenta, o ser un poco más poderoso de lo inevitable, que es la tragedia. Que, que es la muerte momento, que era Alejandra cuando eran unos va, niños va, al principio. Eh, que claro, mencionabas. ¿no? Y esa cosa que te puede llegar a pasar digamos con el humor o con el lenguaje humorístico por eh, darle una especie de naturalidad que no tiene la tragedia. Porque la, la tragedia nos, nos paraliza, nos, nos da miedo. Y a través del humor sí podemos naturalizarle que no nos importe. Y no nos importa nada la realidad. La podemos ¿Viste? Que, claro. transformar en lo que nosotros querramos. O esto del día a día va a ser otra cosa es como cuando hacíamos Luis Almirante Brown que es qué pasaría no en el caso específico de Spinetta porque Spinetta se ría mucho de sí mismo y se cagaba de risa de todo lo que hacía eh, y ya lo ves en cualquier nota que el tipo está hablando seriamente y después Quiebra. hace un chiste sobre eso ¿entendés? Sí. Una, una como una autoparodia sí pero Luis Almirante Brown nos, nos generaba de gracia de qué pasa si alguien con la poética de, 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 de alguien como Espineta tira toda la mierda y termina diciendo, y bueno, yo terminé transando porque cuando puse dos culos me vinieron 70.000 personas más, no lo claro. cual demostraría una especie de desasosiego con, con respecto a la... A, sí. A, 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 la, a la sociedad toda, ¿no? Porque digo, si la sociedad demanda esto, también... Sí, sí, como una un derrota. ¿no? Como digamos, una gran derrota. la claro. gran derrota de existencia. Eh, algo, y ¿Qué sería con un tipo que está cantando una canción que viene por un lado y de golpe termina diciendo una, algo que no esperaba, que también es la base clave del humor, la sorpresa, esto de que con total naturalidad un tipo le está hablando eh, al amor en términos de, de una, por una poesía inclusive compleja? Y termina siendo salcarajo como Jorge Corona. O sea.
0: Claro. ¿No? Digamos,
1: es, es como que en algún momento Baudelaire tiró toda la mierda y dijo: Más si ahora me <ríe> echo un buen polvo, y lleva toda la mierda. Y dice: No, ponele. Claro. Bueno, eh, de, 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 de esto nos reímos. Y de esto eh, me río también cuando encuentro pares que de alguna manera tienen... Te alivia tener esos algún... compañeros
0: también, ¿no? Gente, digamos, uno puede descansar la cabeza contra una sí, realidad sí. tan dura de repente. De... Sí,
1: porque además a mí me hace reír gente no en términos este de, de, de trabajo o profesionales, ¿eh? gente, los amigos que sabes que este es muy divertido y lo sigue siendo, ¿viste? Claro. Esa cosa que, que es más un recreo de, de muchachotes que suelo tener con, con amigos con los que me encuentro. Y en donde la risa ahí no tiene ningún... ¿Vos? No, sí. tiene, no tiene más que el resultado de, sí. de, 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 la, de la propia celebración, ¿viste? Sí.
0: ¿Vos? Yo intuyo que sabés, pero ¿sabés que hay algo que se llama Instagram?
1: Eh... Sí, no, no tengo, sí, no, no. Sí, sí, no sí. tenés celular, vamos sí. a empezar por ahí. Sí, tengo un celular que ya sí. te digo, que era de mi madre. Circunstancia. No, Circunstancia. ¿Y lo usas? Para para intercambiar algunos mensajes. que hay todo un mundo ahí digital? Sí, eh... sí, sí. No, nunca se me dio. Lo que pasa es que también estoy bastante ocupado en estos tres años eh, que no estamos haciendo el programa. Estoy como bastante ocupado en volver con ese formato. A, a su vez, esto de estar tres años sin hacer el programa nos ha alimentado esto de reforzar la idea de hacerlo. Claro, te da más ganas, digamos. Y de tener más contacto aún con eh, eh, esto que, que quiere seguir teniendo vida para nosotros. ¿no? Entonces... Eh... Estoy más atento a eso eh, y no a la idea de algo que podía suceder en Instagram, que es si sí, hay, hay, hay que se puede hacer. Bueno, algo
0: Digo porque eh, que puedo
1: hacer en un minuto que dicen que. Tenesta,
0: pero tú es vista desde mi, desde mi eh, idiota punto de vista, vamos a decir dos veces punto de vista y tres. Eh, eh, o sea, hay comediantes, se llaman comediantes, mucha gente que hace supuestamente humor sí, sí. en internet, hay gente que llena teatros sí, o sí. lo que fuera. No, ni mal ni bien, no importa, no estoy sí. haciendo un juicio de valor. Pero estoy diciendo, podrías de repente el día de mañana, no sé, abrirte una cuenta y se me imagino si, si es tuya poder hacer cosas desde ahí, nunca te vibró eso, nunca sentiste esta relación. Por ahora ¿Nunca? no... Nunca no. te vibró quedarte afuera de algo digital. No, no,
1: no, no, no por ahora no, 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 eso me parece que ahí tiene que haber una especie de necesidad en donde también uno diga ante la posibilidad de que algunos proyectos no salgan o, o queden ahí, viste, encriptado, uno va a agarrar y decir, bueno, si tengo que hacer algo que a lo mejor dure un minuto, bueno, ¿qué claro. se puede decir en un minuto que sea interesante? Bueno... Es algo con lo que yo podría este, pensarme eh, y puede ser interesante también. L no es que lo descarto, no, me, no, te pasó hasta no ahora. me pasó hasta ahora. Pero
0: no tiene que ver tampoco con la, con la idea de respetar como tu ritmo y tus ganas y no estar no, con el celular no, no. todo el día, tampoco ni no, siquiera eso. No sé, eso. Qué
1: sé yo no, claro. no sé, todavía no lo tengo así como... como como programado ni me convoca todavía a eso.
0: Y contame <coughs> esto último, eh, estás, eh, están como en plan con Pedro de... Estamos filmando? como en plan,
1: yo, yo, el año, yo el año que viene tengo... Eh, también no acumulo tanto, ¿no? Digo, el año que viene tengo como dos o tres cosas dando vueltas y ya con eso para mí me alcanza. Sí, sí, obvio. Okay. Desde volver con la obra de teatro en el Cervantes un mes y medio que se repone la obra eh,
0: fue, fue imposible para mí ir porque no había lugar no o sea, lo que sea, pasa sea, es que también
1: no. este es una sala muy chica de 67 butacas claro. entonces se complica un poco o sea no salían las entradas te decían sí, me, sí, mañana sí, jueves sí,
0: salen sí. las entradas sí, yo decía sí. dale me, me levanto sí. y a
1: media hora que. es medio tal? complicado y ahora se repone la obra estuvo tres meses y cuando se reponen las obras ahí en el Cervantes son por un mes y medio en la misma sala en la misma sala es creo difícil. que a partir de fines de febrero claro. después no sé si esa obra tendrá algún resultado por fuera de Cervantes no lo tengo que suele, a veces pasa, así que las
0: obras del teatro oficial tienen ser, la, la chance. No,
1: no tengo idea por ahora. Sé, sí que vuelve la obra un mes y medio, febrero, marzo, abril, sí. por ahí, o de fines de febrero a principios sí. de abril. Y después hay una película con, que está ahí dando vuelta, digamos, que no, no, no quiero adelantar porque no está confirmada, claro. pero que sí es factible que pueda para mitad del año próximo salir, que es la adaptación de un libro que a mí me interesa formar parte de ese, de, ese, de ese proceso y de ese proyecto eh, y después con Pedro la idea que tenemos es volver con el programa quizás en otro formato quizás en más modesto quizás por las redes no sé si por un canal no sé digo, claro eh, sí, sí, sí me parece que hacer un programa de, de, de un, o un ciclo de menos programas eh, creo que está elegido para tener más control claro, un poco de lo que hacemos claro eh, y no generar tanta, tanto la expectativa que sí generaba el programa cuando estaba en Canal 7 de un nuevo ciclo, sino que el programa circule. ¿Por qué? Porque el programa aún hoy tiene vigencia y sigue circulando. Y en este caso la noticia sería que hay capítulos nuevos. Fin. Y que si hay algunos personajes clásicos como Mickey o quien sea, bueno, son capítulos nuevos de Mickey y capítulos nuevos de otros personajes y con un concepto que se nos ocurra, que cierre, digamos, eso, que puede durar media hora o 15 minutos. Sí, saliendo ¿no la tiranía
0: del tiempo, del formato y de, de, de temporada. saliendo tanto la
1: expectativa de algo que no tiene por qué generar expectativas salvo la noticia, para los que les interesa, de que el programa circula ahora con capítulos nuevos. Eh, porque el programa está todo el tiempo en, en, en la escena, ya sea porque hay algún personaje que atraviesa sí pasó ahora con Juan Domingo Perón es? eh, un, un escenario sí. político sí. O por por, por las por, por lo que nos hemos referido con el programa ¿no? esta cosa que no, 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 nos atraviesa como, como cultura como, como, como escenarios sociales que han estado ahí colocados en el, en el programa porque somos de acá nosotros ¿Y qué qué vamos a reflejar que no sea algo que, que tiene que ver con la proximidad con el otro, con los territorios habitados, digamos, con el país, qué sé yo, con nuestras costumbres, esas cosas. Eh, y que son a veces atacadas también, digo, no, no estamos hablando del concepto, estamos diciendo sí, sí. que nos referimos a eso, que tiene obviamente que un, un, un respaldo y que tiene una movilización entre un montón de gente que tiene una identificación con el programa, ¿entendés? y que le resulta un programa importante de ver, un programa importante de compartir es y ya loco, está, ¿no? digamos el programa sí. ya tuvo un pico además, ya sí. tuvo, digamos, sí. qué expectativa va a tener el programa eh, digamos ya, eh, listo, ya llegó un, un programa que hace 13 años que empezó, solamente puede seguir circulando en la medida en que esté más contenido y, y en la medida en que nosotros tengamos muchas ganas de seguir haciendo lo que se va a notar este en el en el, en el resultado en damos, final sí. ¿no? este... y
0: lo último che, te, eh, me acuerdo cuando nos tomamos el barco como a, algunas personas te saludaban sí, sí. Eso te sentís, es lindo no sentirse así querido reconocido pero aparte con calma porque sí, sí como muy verdadero el amor me manifestado me gusta eso
1: porque me parece que también tiene que ver con algo que hemos hecho siempre pongo eh, eh, lo, lo vinculo directamente a que si uno es conocido es por lo que hizo Entonces uno tiene que empezar a pensar en términos de qué es lo que hizo claro. Que lo hace público Entonces con eso, digamos si no tengo ganas de ver gente No voy a un lugar público Porque tengo claro. más ganas de estar con mi familia Con pocos amigos o amigas eh, Y quedarme en, en otros lugares En donde no hay una fuera sí. eh, que, que se acerca pero que
0: igual ay, nunca ay. me dio la sensación de que necesites irse afuera o si te pasa a veces que necesitas no, no sé, no, lo digo del me... costado más boludo el ego no, salir a dar me... una vuelta para no salir a dar
1: una vuelta para que me saluden no porque es una cosa que, que me viene pasando ya desde, desde que ni siquiera en de la cabeza cuando hicimos cha, cha, cha que la primer pareja que eran dos pibes un pibe y una piba mucho más jóvenes que yo que, que me hicieron mira quién ¿eh? sí. es este, no la necesidad de dar una vuelta yo ando todo el tiempo digamos por, por, por el barrio y por distintos lugares de la capital eh, y el, el saludo es como inevitable. Claro. Y tengo por otro lado una empatía con ese saludo también, porque también son saludos de distintas clases sociales, eh, algo que tampoco con el teatro lográs, ¿no? Desde, Total. Desde el tipo que te que te pide una moneda hasta un tipo que labura en una empresa o un empleado público o lo que sea. Sí, sí, eso está este, buenísimo. O otro también que. Es un escritor consagrado. Es como un colegio público. No, ¿cómo se dice? digo Entonces uno ahí atraviesa por, por di, distintos, est, di, distintos lugares sociales, distintos anclajes, distintos personajes que te saludan. Y que uno está atento a ver qué pasa, qué, qué resulta de lo que uno hace, en lo que te dice el otro, nunca en lo que dice uno. No, no salgo ya a decir, te voy a explicar un poco lo que hacemos, todo lo contrario, ¿no? Claro. Este, porque lo que te dice el otro es algo que no, que no sabías. También, ¿viste?
0: Te ilumina ahí una y, zona sí, o sí. algo que. Y hay, hay algo de eso. Total. Che, Diego, bueno, gracias por tu tiempo. No, Loco.
1: no, por favor. Lo que te voy a pedir es una colaboración para la Asociación Argentina de Actores de 12 mil pesos. <risa> Eh, y este que me está mirando que grandote me está mirando con cara de objeto okay,
0: Nico en serio eh, nuestro amigo que graba es un genio Nico gracias, gracias porque la verdad que verte en el tiempo siempre Nico, te veo querido, ¿eh?
1: te veo no que siempre te
0: veo te veo te veo es esto esta sensación de que fluís en el tiempo de una manera muy muy particular no te veo de repente por años pasan cuatro años te veo y te veo claro, y hay, aparte sos es un bombón no, físicamente
1: hablando entonces no desde eso desde ya vos sabés que recién me lo dijo el taxista cuando bajé, me imagino me imagino bajé. me dijo la verdad que eso, no te lo quise decir en el viaje <risa> que era un viaje largo, hubiese sido incómodo Después que te lo digas. No te la creas, sos un bombón eh, mordido, pero ahí la otra mitad todavía está. <risa> qué,
0: lindo, qué lindo, y lo quise
1: besar. Al tipo. No era ¿Qué? mi tipo, pero lo quise besar igual. Gracias, Didy. No, por favor. Jandu Porta